0: Somos a pubis. Carla Vega nació en Ecuador y a los 6 años se mudó con su familia por primera vez a los Estados Unidos. Al terminar la secundaria hizo un asociado como educadora de párvulos y trabajó como recepcionista en un hotel. Allí comenzaría una historia de amor que la traería a vivir una nueva aventura, la que incluiría también hacer su Ausbeldo. Viajemos hoy al suroeste de Alemania para escuchar su historia. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, súper bien. Primero quisiera darte las gracias por responder el mensaje y tomarte el tiempo para poder conversar con nosotras hoy día.
1: Muchas gracias a ustedes, estoy muy muy feliz de estar aquí y yo creo que es muy importante darle la información a otras personas.
0: Así es, así que para allá vamos, porque hay harta información y sí. hay hartas cosas de las que vamos a hablar hoy día. Primero, Carla, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo que vives acá en Alemania?
1: Eh, yo llevo como siete años y medio acá. Yo llegué en el 2014 a Alemania.
0: Tú ya terminaste tu Ausbildung hace un tiempo atrás. Uh -huh. Cuéntanos, ¿qué
1: Ausbildung hiciste? Eh, yo hice el Ausbildung de Kauffrau für Büromanagement y eso es como asistencia de empresas, eh, pero yo creo que eh, tiene un poquito de todo, ¿no?
0: Sí, es bastante amplia, ¿no? Sí, como sí. El, el el lugar en el cual ustedes se desempeñan, y bueno, hablemos un poquito de cómo llegaste a Alemania, cuéntanos un poco tu historia antes de, de emprender tu viaje el año 2014.
1: Eh, bueno, yo eh, voy a comenzar, yo nací en Ecuador, eh, soy ecuatoriana, pero viví la mayoría de, de mis años en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos, eh, como a los 20 años, no, 21 años, perdón, conocí a mi esposa, <risa> Y eh, nos enamoramos, nos enamoramos eh, muy rápido y él era alemán. Él estaba trabajando en los Estados Unidos. Y seis meses después de conocernos decidimos mudarnos a Alemania. <risa> Pero eh, fue la mejor decisión que tomé en mi vida y estamos muy, muy felices después de ocho años casi y sí, por eso vivo ahora en Alemania y... Eh, estamos muy felices que, que, que estamos acá, porque es un país muy, muy bueno. Eh, y sí.
0: <ríe>
1: mm, qué bonito.
0: Carla, eh, ¿cómo fue para ti la experiencia de emigrar desde Ecuador
1: a Estados Unidos a tan temprana edad, tan chiquitita? ¿Cómo fue para ti? Eh, nosotros nos mudamos cuando yo tenía seis años. Eh, fue, no, no fue tan difícil, porque yo creo que yo era muy chiquita, eh, aprendí el idioma muy fácil el problema creo que fue que nosotros nos regresamos a Ecuador después de cuatro años y volver a regresar a mi país fue un poco difícil porque yo ya estaba acostumbrada al inglés, mi español no era muy bueno, tenía que comenzar todos mis estudios en español y eso fue un poco difícil eh, cuando uno está acostumbrado de ir, eh, en crecer en un país con un idioma, aunque nosotros hablamos español en, en la casa, mi idioma principal se volvió el inglés, ¿no? Entonces fue un poco difícil, um, hubieron algunos problemas en la escuela porque yo no quería hablar el español y no lo podía hablar tan bien. Entonces fue un proceso volver a aprender el español. Um, pero estoy muy feliz que, que nos mudamos allá porque... Ahora tengo tres idiomas y, y puedo comunicarme con los tres idiomas y estoy muy feliz que no perdí esa cultura, ¿no? Que también es muy importante porque es parte de mí.
0: ¿Y hasta qué edad estuviste la, el regreso a Ecuador que hicieron desde Estados Unidos desde los 10? ¿Hasta qué edad estuviste?
1: Eh, estuvimos nomás dos años, o sea, a los 12 años nos regresamos a los Estados Unidos. Y desde los 12 años eh, estuve hasta los 21 años en, en los Estados Unidos, sí. Y ese también fue un proceso un poco difícil porque después de haberme adaptado a Ecuador, eh, en tan poco tiempo decidimos regresarnos de nuevo a los Estados Unidos. Y eso fue otra adaptación eh, un poco difícil. Yo creo que también en esa edad cuando uno está como conociendo quién es uno mismo, ¿no? creciendo en, en esa etapa de quién soy yo, ¿no? entonces eso fue un poco difícil, pero yo creo que a la final eh, uno se va acostumbrando poco a poco y yo también tenía a mi hermano y mi hermana y mi mamá, mi papá, ¿no? entonces fue como entre nosotros mismos nos mmm, nos apoyábamos.
0: Sí, claro, como justo a los 12 uno empieza ya como la adolescencia, lo que dices uh -huh. tú, ese tema como de la, de la identidad. ¿Y cómo lograste integrar a tu propia identidad ambas culturas, tanto la ecuatoriana como la estadounidense? ¿Cómo te sientes hoy
1: día? Um, yo creo que para nosotros fue muy importante siempre mantener esa cultura latina, um, el idioma, eh, en casa. Y, y o sea todo en casa siempre era en español. Ese, fue, ese era nuestro idioma y, y nuestra cultura y la comida, todo, todo era en español. Y afuera de la casa era todo en inglés. Entonces, era como dos diferentes mundos, pero me, me gustaba porque yo creo que es muy bueno mantener esa cultura. Y yo creo que, claro, que hubo un tiempo que cuando uno ya lleva tanto tiempo en los Estados Unidos que uno se va desconectando poco a poco con, con su cultura, por lo menos me pasó a mí. Um, pero yo creo que como... Um, cuando cumplí como los 18, 19 años, eh, me fui... Um, eh, ¿Cómo puedo decir? Me fui... Eh, interesando más en, en la cultura, ¿no? Íbamos más a Ecuador, eh, yo también tuve la oportunidad de eh, cumplir mis 15 años en Ecuador, entonces me hicieron una quinceañera. Entonces yo creo que poco a poco uno, uno va eh, um, viendo cuál es mi cultura, quién soy yo y, y eso, eso me, me gustó mucho porque yo creo que la cultura latina es una cultura muy linda, eh, con, con mucha sazón, con, con mucha felicidad, mucho amor de la familia... Y eso es lo que a mí me gusta de nuestra cultura, ¿no?
0: ¿Tú te sientes diferente como la Carla en inglés y la Carla en español? ¿Son diferentes?
1: Sí, yo, yo creo que, o sea, no al, al tanto por completo porque en sí yo soy yo, ¿no? Um, pero sí, yo creo que la, la Carla latina es un poco más... Uh, Loud, eh, más ruidosa. ruidosa. Ruidosa, un poco más ruidosa, un poco más atrevida, eh, más amorosa, ¿no? Eh, y cuando la Carla americana es como más tranquila, más reservada, pero yo creo que eso también tiene mucho que ver porque cuando yo hablo español, yo me siento como en casa, ¿no? Es mi, mi cultura, es lo que siempre tuvimos en casa. Y cuando hablo inglés es eh, lo de afuera, ¿no? O sea, lo que yo tuve que... Como el mundo
0: exterior. Sí,
1: correcto, sí. sí.
0: El mundo interior y el mundo exterior, uh -huh, que un poco uh -huh. es lo que dices tú como lo de la casa y lo que estaba afuera. Uh
1: -huh, uh -huh. Correcto. Y hay, ahora hay otra Carla, ¿no? Que es la Carla en alemán. <ríe> sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que la Carla alemana es um, ahora... Um, se ha vuelto un poco alemana porque es muy importante para mí eh, esa estructura, tener estructura, tener un plan, eh, estar a tiempo, ¿no? Eh, la Carla anterior siempre estaba tarde. <ríe> eh, yo creo que uno aprende mucho de, de la cultura alemana y yo creo que sí hubieron algunos cambios para mí, pero fueron cambios buenos, ¿no? Y, y me gusta eh, ese mix de, de tener un poquito de, de cada cultura y poder haber aprendido tantas cosas de, de diferentes personas.
0: Bueno, nos dices que volviste después a Estados Unidos, hiciste tu vida ya desde los 12 años hasta los 21. Eh, ¿Qué hiciste en ese tiempo? ¿Estudiaste? ¿Estabas trabajando cuando conoces a tu actual esposo?
1: Eh, yo hice el high school, que es hasta el año 12, y después de eso yo decidí hacer un asociado, un asociado para trabajar con niños. Y mientras yo estaba haciendo ese asociado, yo trabajaba en un hotel en el front desk, que es eh, cuando uno entra y es la que hace el check. La recepción. La recepción, muchas gracias. Sí, eh, trabajaba en la recepción y así fue como conocí a mi esposa. Mi esposo se estaba quedando en ese hotel y eh, cuando él... Llegaba, Él estuvo casi dos años ahí, siempre conversábamos, pero nunca hubo... O sea, era mi trabajo y uno también se tiene que mantener profesional. Eh, pero no sé cómo pasó y decidimos salir y ya, yeah, fue la mejor decisión. Estamos muy felices que, que nos conocimos. Y por eso, después de eso, dejé de trabajar en el hotel porque no... No era algo que se debía hacer.
0: <risa> claro. Sí. <risa> bueno, y tomas la decisión entonces de venir a vivir acá a Alemania y ¿con qué idea llegas acá? ¿Quieres eh, trabajar en lo que estabas haciendo el asociado o buscaste algo que tuviera que ver con hotelería?
1: ¿Cómo fue eso? Um, yo no estaba segura qué quería hacer. Yo creo que en el momento para mí era importante aprender el idioma. no Aprender el idioma porque yo tengo un pensamiento que si yo no puedo hablar ese idioma... En, 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 no importa en qué país estés, ¿no? Eh, yo no puedo salir tanto adelante si no tengo ese idioma, ¿no? Porque yo creo que el idioma es muy importante, no solo para, para poder trabajar, también para poder integrarte en la cultura, ¿no? Así es. Entonces, eh, para mí era muy importante aprender el idioma, pero yo también quería trabajar porque estaba acostumbrada a trabajar. Y encontré una familia que necesitaba a alguien que los ayude con los niños. Y mientras estaba estudiando el idioma, también estaba trabajando con ellos y los cuidaba, ¿no? Pero me di cuenta que eso no era tanto para mí. Y ya cuando terminé de estudiar el alemán, porque yo hice como hasta c 11 y de ahí ya no quería estudiar más porque quería poder hablar el idioma, ¿no? Quería practicar decidí buscar un trabajo en una compañía alemana. Y ahí fue cuando encontré un trabajo en un kindergarten, en donde cuidan niños, como Erziegen, que son los que cuidan a los niños, pero el Erziegen que habla inglés, ¿no? O sea, los niños hablaban conmigo en alemán y yo les respondí en inglés. Entonces, había dos maestras que hablaban alemán y una que hablaba inglés, sí. ¿Y cuando hiciste ese trabajo te diste cuenta que no era realmente
0: lo que tú querías hacer?
1: Mm, no, yo estuve dos años ahí y fue muy muy bueno para poder aprender el idioma, eh, para ver si eso era algo para mí porque ya lo había estudiado. Ahí fue cuando me di cuenta que no era para mí. <ríe> era yo creo que un poco estresante y yo creo que mm, ese trabajo es muy lindo pero si es algo que tú llevas en el corazón y tú dices, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y si eso no es lo que, lo que tú quieres hacer con, con tanto amor, no es un trabajo para, para ti, ¿no?
0: ¿Y cómo tomas la decisión de, de
1: hacer una building eh, mi, mi esposo me, me contó porque él también hizo un building eh, cuando era joven, o sea, no que no joven, pero ya hace, hace un poco más de años atrás, él también hizo un Ausbildung y me contó un poco de lo que era. Y lo que me gusta de ese Ausbildung era que uno tenía uno tiene muchas opciones para hacer diferentes cosas en un solo Ausbildung, ¿no? Y también yo había buscado, había buscado en internet qué tipo de Ausbildungs eh, hay, qué puedo hacer. Y yo creo que ese fue el que me llamó más la atención. Porque cuando yo trabajaba en el hotel, um, yo también estaba a veces en la parte, de, en la oficina de atrás y hacía un poco de trabajo allá, ¿no? Entonces, eso era lo que me gustaba. Yo quería poder eh, trabajar en una oficina y, y poder tener contacto con, con diferente gente, ¿no? Con, y hacer un poquito de todo. Un, un día que, que sea un poquito, no todos los días, igualmente estructurado. Tener un poco de de diferencia todos los días.
0: Y bueno, te decides hacer esta Ausbildung de asistente de administración y para encontrar la, la empresa, la compañía, ¿buscaste por internet también o
1: tenías algunos datos de dónde ir? Eh, yo busqué por internet. Eh, lo que tengo que decir, yo había ido al eh, Agentur for Arbeit, que es la agencia de trabajo, y me había informado qué tengo que hacer, eh, qué tipo de ausbildungs hay, o sea, yo creo que cuando es, es una muy buena opción para para informarse qué tengo que hacer, qué tipo de ausbildungs hay y es algo que, que me interesa, ¿no? Y yo creo que fue muy bien porque ellos me dieron un poco de información, me dijeron qué necesito, a dónde, dónde tengo que buscar y, y me dieron más informaciones de, de este... Este programa que es el Ausbildung, ¿no?
0: ¿Cómo fue el proceso para la aplicación, para la postulación a la empresa? Eh, ¿Qué documentos te
1: pidieron? Eh, la mayoría pidieron... ¿Cómo se llama eso? Eh, la hoja de vida. La hoja de vida. Eh, es un, también una carta de presentación donde uno escribe por qué quiero trabajar con ellos, eh, qué, quién soy yo, cuáles son mis fuerzas, ¿no? Un poco donde uno dice quién soy yo, ¿no? Y por qué quiero trabajar con ustedes, por qué me gusta este Ausbildung. También el certificado de la escuela. Y yo también mandé el Anerkennung. El Anerkennung es... Eh... El reconocimiento del título. Gracias. <risa> uh -huh, uh -huh. Eso también lo mandé. Y, la, y mandaste a muchas empresas... Sí, sí. Mandé, yo diría que como 30, 40 aplicaciones. Y eh, yo traté el año anterior de yo comenzar mi Ausbildung. Yo también mandé algunos, no sé, digamos como 10, pero no había encontrado nada, ¿no? O sea, yo creo que mi idioma no estaba tan avanzado para poder comenzar el Ausbildung y no había mandado tantas aplicaciones, ¿no? Entonces, este año yo lo quería... El siguiente año yo lo quería hacer diferente. Yo mandé como 30, 40 aplicaciones y también traté de mejorar mi idioma para poder encontrar una plaza.
0: ¿Qué nivel de alemán te pidieron?
1: Mm, yo cuando veía, yo siempre veía B1 o... No, perdón, eh, B2 o C1. Pero en sí, a, la, a, a las compañías que fui cuando tenía un bebé Bewerbungsgespräch, cuando me querían conocer... Eh, yo creo que, que no te dicen ah necesitas este idioma yo creo que uno tiene que ir y enseñar esto es lo que yo puedo y estoy estoy con las ganas de avanzar y de aprender más no
0: y en tu caso cuando te llamaron a esta entrevista de trabajo
1: qué te preguntaron yo creo que 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 comienzan como eh, preguntando por qué este ausbildung no qué qué te interesa de de este ausbildung y también, ¿por qué la empresa de ellos? ¿no? ¿Por qué tú quieres entrar con ellos? ¿Y cuáles son tus cualidades para poder hacer este Ausbildung? ¿O cómo te imaginas que la profesión va a ser? ¿Cómo va a ser tu día a día? ¿Y tú tenías preparada esa...?
0: ¿Tenías alguna idea? ¿Te preparaste antes o también te pilló un poco imprevista? <risa>
1: Yo creo que como yo ya había el, ido el año pasado a algunas entrevistas, como a dos entrevistas, yo ya sabía qué es lo que esperan de ti. Entonces, este año, el siguiente año que, que decidí comenzar eh, con, con las nuevas aplicaciones, ¿no? eh, yo me había preparado mucho. Yo primero veía qué hace la compañía, eh, qué tipo de personas buscan, qué escribieron en en el, en el bebé Bewerbung, ¿no? en, en, en la lista que ellos escribieron qué es lo que estamos buscando. Y también me traté de informar mucho del Ausbildung, ¿no? de cuál es mi día a día. Entonces yo, yo traté mucho de prepararme y yo creo que al final eh, fue muy bien <ríe> y estoy muy muy feliz que, que pude hacer ese Ausbildung, sí.
0: O sea, que tú estabas como muy clara ya de qué se trataba la Ausbildung, sabías muy bien qué hacía la empresa, por
1: lo tanto, cualquiera de esas preguntas ya tenías la, la respuesta. Sí, sí, sí. O sea, yo me preparaba mucho. El días antes siempre me sentaba con mi esposo porque yo creo que él fue un gran apoyo para, para poder hacer ese, ese proceso eh, me sentaba con él y él me preguntaba y yo le respondía. Y de nuevo, y, y siempre practicábamos y eso me, me ayudó mucho. Y yo creo que eso lo puede hacer cualquier persona con un amigo o con una amiga, ¿no? Entonces es muy importante prepararse porque esa es tu primera impresión a la compañía.
0: Cierto. Y después de esta eh, entrevista laboral... ¿Cuántas de las empresas que aplicaste te llamaron? ¿Te llamó una o te llamaron varias?
1: Uh -huh. Yo creo que tuve como 10 diferentes entrevistas, ah. pero hay diferentes tipos de entrevistas, ¿no? Hay la entrevista que uno va y habla con una persona o dos personas y te hacen preguntas y te quieren conocer a ti, pero también hay algunas empresas que invitan como a 10 personas y nomás hacerles un examen. ¿No? Entonces yo diría que yo tuve como cinco de las compañías que nomás querían hacer un examen porque te querían, querían chequear qué tanto sabes, ¿no? a, solo con un examen. Y habían como cinco compañías a las que yo pude hablar, explicarles cuál es mi situación, por qué quiero hacer este Ausbildung. ¿no? No, yo diría que como cinco. O sea, cinco y cinco. Cinco y cinco, claro. Mm -hmm, y las compañías que hicieron
0: el examen, ¿de qué se trataba el examen? ¿Cómo era? Mm,
1: yo creo que eran preguntas como de mucho de matemática, ¿no? Y, y también pero preguntas de la historia de Alemania, que yo no entendí mucho porque yo no sé quién es el... O sea, en ese momento yo no sabía quién era counselor. Por, por, por ejemplo, o eh, las diferentes partes de Alemania, ¿no? Eh, yo creo que cada examen fue un poco diferente, pero yo creo que tenía mucho que ver con matemática, con Alemania en sí, o, mm, por ejemplo, el, cuando yo fui a la entrevista en la compañía donde hice el Ausbildung, ellos hablaron conmigo, pero también me dieron un examen. Y el examen tenía que ver con matemática y con, um, con ayuda al cliente, uh -huh. pero también tenía que ver con Excel, uh
0: -huh.
1: eh, con Microsoft Excel. Sí. Uh -huh.
0: Para ver si sabías manejarlo o no. Uh
1: -huh, uh -huh. Correcto.
0: ¿esa, ¿Ese examen que te hicieron en la compañía fue el primer día que entraste
1: a trabajar? Eh, no, el, el examen que me hicieron fue justo el mismo día de la entrevista. O sea, yo tuve la primera entrevista y después de la entrevista me dijeron ok, ahora tenemos un examen. Entonces yo, no fue un examen muy grande, creo que era una página y el, el, la parte de Excel también fue muy chiquita, pero yo creo que también era ellos importante saber si uno sabe hacer los básicos o no, ¿no?
0: Y después de eso, ellos te
1: llamaron para avisarte que, que sí, que había sido aceptada. Eh, después de eso querían hacer un probet hack que era un día para ir y chequear me gusta lo que yo hago y si a ellos les gusta lo que yo hago en la compañía, ¿no? Y yo creo que eso también es muy bueno. Yo diría que les sería muy importante preguntar cuando uno está haciendo esta entrevista si es posible hacer un tag porque así tú te das cuenta, me gusta esta compañía, o, aunque sea por, la, ¿no? eh, por primera vez, me gusta esta compañía y me gusta lo que, lo, lo que voy a hacer aquí, ¿no?
0: ¿Y cómo fue ese día de prueba?
1: Eh, fue, fue muy... Me, me gustó mucho, ¿no? Porque me dieron la oportunidad de ver qué es lo que ellas hacen al día a día y también de conocer quién va a trabajar ahí, con quién voy a trabajar y, y qué voy a hacer. Fue como... No, no fueron muchas horas, fueron como cuatro horas, pero fue, fue bonito saber eh, qué es lo que me espera, ¿no?
0: Qué interesante de que uno puede ver cómo va a ser el trabajo y tú puedes decidir, ¿o no? Después de ese día de prueba, ¿tú también tienes la opción como a Subi de decir ¿quiero o no quiero seguir en esta compañía?
1: Correcto, correcto. O sea, eh, después de eso, por lo, me dijeron que, que les gustó mucho, pero necesitaban un poquito de, de tiempo para, para saber si si me querían coger o no, eh, gracias a Dios después de dos días me mandaron el email que sí me querían coger y ahí yo tuve, yo, bueno, yo tenía que escoger quiero o no quiero trabajar con ellos, ¿no?
0: Y bueno, empezaste a hacer tu house building allá, cuando entraste a trabajar en la empresa, ¿cómo era tu día a día? ¿Qué cosas tenías que hacer?
1: Eh, yo comenzaba mi día um, como chequeando la oficina, ¿no? que, que hay, hay que abrir las ventanas, um, hay alguna, alguna cita para el jefe, tengo que preparar el, el meeting room. El, la sala de reuniones. La sala de reuniones, sí tengo que preparar la sala de reuniones. O sea, ese era lo primero que yo hacía, ¿no? Y de ahí eh, chequeaba mis, mis, mis emails. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Tenemos algún... Alguna persona nueva que va a entrar a la compañía, tengo que preparar algo para eso, o hay algún proyecto nuevo, como por ejemplo, cuando es Navidad hay que comprar los regalos para toda la compañía, o hay que planear algún evento. O sea, todos los días era un poco diferente. Yo también hacía un poquito de... Um, cuando los que trabajaban ahí se iban de viaje ellos nos tenían que llenar un, un papel con todo lo que han gastado, como la estadía del hotel, eh, si comieron, o el tren, o el avión, el ticket de avión, ¿no? Entonces yo también chequeaba eso, si todo estaba correcto, yo hacía un poquito de todo. Uh -huh. Y todo esto en alemán, por
0: supuesto, ¿no? <risa> sí, todo en <risa> alemán. Sí. ¿Y cómo te sentías los primeros días? Porque claro, por lo que me cuentas, es mucho trabajo, muy diferente y el vocabulario también muy diverso. ¿Cómo te sentiste en esos momentos?
1: Eh, yo creo que uno mismo tiene que ver cómo me puedo hacer el día más fácil. Entonces yo tenía mi, mi programa, uh, por ejemplo, del lingüe, que es donde uno tra traduce. Eh, y si yo no entendía algo, yo cogía y me traducía las cosas, ¿no? Eh, yo creo que también tenía la, la chica que me ayudaba a mí con el Ausbildung y la otra chica que trabajaba con nosotros en la oficina. Ellas eran muy, muy buenas personas y me querían ayudar si yo tenía algún, algún, alguna pregunta. Pero lo que a mí me gustó de ellas fue que me dejaban también yo misma aprender, si yo no les preguntaba, eh, ellas me dejaban hacer yo tra tranquila, ¿no? Entonces yo cogía y veía, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? Y trataba de aprender yo solita, eh, no solo por el idioma, pero también para aprender qué, co como cuál es mi futuro, cuál va a ser mi día a día, ¿no? Entonces sí, fue un poco difícil al comienzo, pero poco a poco uno va aprendiendo.
0: ¿Y en qué área o a qué área se dedicaba la empresa en la cual tú estabas haciendo la Ausbildung? Uh
1: -huh. ellos, hacían, um, ellos trabajan con SAP, y eso es como te tecnología, no sé si se ¿Sí? llama tecnología. Uh -huh. Sí. Um, ellos trabajan como consultando para ese programa de SAP. ¿El SAP es como un software? Um, sí, pero como es un software que utilizan muchas compañías, como las compañías de banco... O las compañías... Um, yo creo que muchas compañías los, uso, los utilizan en su día a día, pero en sí no conozco mucho del programa porque no tenía mucho que ver con eso.
0: Claro, no. tú tenías que ver el, en la oficina donde estaban tus colegas, tú tenías que organizar y administrar. ¿Cuántas personas trabajaban en la oficina?
1: Yo diría que como 30 a 40 personas trabajaban en la oficina. Eh, la mayoría de las personas no trabajaban en la oficina directamente porque ellos trabajaban eh, en las otras oficinas donde nosotros le, los consultábamos, ¿no? Uh -huh. O sea, ellos no siempre estaban en la oficina. O sea, era una oficina que...
0: O sea, la empresa se dedicaba a hacer consultorías en otras eh, oficinas o en otras compañías.
1: Correcto, sí.
0: ¿Y tus horarios cómo eran? ¿A qué horas empezabas?
1: Yo empezaba como a las 8 y media, 9. Eh, yo podía ir en, entre ese tiempo, 8 y media, 9, y de ahí me iba como a las 5, 5 y media.
0: Hablemos ahora un poquito de la parte teórica en la escuela. Eh, ¿Qué asignaturas tenías? ¿Te recuerdas el primer año?
1: Sí, eh, el primer año fue un poco eh, interesante porque cuando comenzamos con el Ausbildung tuvimos que hacer muchas presentaciones. Muchas, muchas presentaciones y yo creo que cuando uno no está tan seguro con el idioma, eh, eh, yo creo que si sí, en el idioma que sé estoy nerviosa, en el idioma que no sé uno está más nerviosa, ¿no? Sí, <risa> sí. entonces eh, las presentaciones fueron un poco, un poco difíciles, pero yo creo que también eh, me ayudó mucho porque después de hacer tantas presentaciones ya no estaba tan nerviosa. ¿no? A, a la siguiente después de que haya pasado un tiempo y de ahí tuvimos eh, clases de marketing también muy importante para este Ausbildung es microsoft excel microsoft Word eh, política todo lo que es administración eh, relaciones a clientes finanzas, y inglés <risa> also, un poqui, un poquito un poquito de todo sí
0: ¿Cuáles eran para ti en ese momento como los
1: más, los más difíciles? Mm, yo creo que política. Política se me hizo muy difícil porque no, no sabía mucho del tema y las palabras que se utilizan para poder estudiar eh, la política eh, eran, eran difíciles. Yo no sabía muchas de las palabras, entonces siempre tenía que andar tra traduciendo muchas, muchas palabras. Pero me ayudó mucho porque después de, de terminar la clase de política, cuando uno está en su día a día y conoce a alguien, hay gente que les gusta hablar de política y tú aunque sea puedes decir una o dos oraciones, ¿no? O sea, ya sabes un poquito de ese tema.
0: ¿Y eh, qué exámenes o pruebas tenías el primer año?
1: Yo creo que en cada clase nos daban pruebas, uh, o sea, para Microsoft Excel y para Microsoft Word habían pruebas eh, también en política, um, eh, en inglés, eh, lo que es matemáticas, finanzas, sí, o sea, un, un, poco, un poco de todo. ¿Y eran pruebas escritas o pruebas orales? Eh, La mayoría eran escritas pero como eh, conté al comienzo había muchas presentaciones y esas presentaciones contaban como como pruebas
0: ah okay
1: y esas presentaciones eran trabajo en equipo en grupo o tenías que hacerlo individual también así pararte sola adelante <ríe> y
0: presentar
1: era la mayoría era en grupo la mayoría en grupo pero también hubo algunas ocasiones no muchas creo que como dos veces que uno también tenía que ir solito al frente y y trabajar solo, pero la mayoría en grupo y es muy bueno porque así conoces a mucha gente y así te das cuenta eh, con quién quiero trabajar la próxima vez, eh, de quién puedo aprender, porque eso también es muy importante, hay mucha gente de quien tú puedes aprender y, y formar una, una amistad que también es, es muy bonito. ¿no? ¿Las
0: materias del primer año cambiaron al segundo o eran un poco lo mismo? Mm.
1: Eran, las, las materias eran casi todas iguales, solo que uno comenzaba como lo más básico y e iba avanzando a, 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 a temas más, más difíciles, ¿no? Uh -huh. Pero las materias eran casi todas iguales el primer año y el segundo año. Y,
0: por ejemplo, en el área de, de finanzas o para manejar el Excel, ¿tú piensas que una persona tiene que ser buena en matemáticas para poder hacer Estados Unidos o no necesariamente?
1: Mm -mm. Eh, yo me considero una persona no, no muy buena en matemáticas, <risa> así que eh, claro que sí tuve que estudiar, estudiar eh, mucho para poder hacer todo lo que era finanzas y lo, 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 que, lo que uno se enfoca es la bilancia, eso está correcto, ¿no? La bilancia, la bila. el balance, bilance. De la compañía. Sí, como
0: el balance eh, uh -huh. contabilidad económico,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, balance. Correcto, correcto, el balance. O sea, lo que es las finanzas y balance es lo que uno se enfoca mucho. Y yo creo que si uno estudia, yo creo que, que cualquiera lo puede hacer. O sea, yo no me considero una persona muy buena en matemáticas. A mí nunca me gustó tanto la matemática. Y igual lo, lo pude hacer. Y a veces, no siempre tuve las mejores notas, pero... Cuando estudiaba bastante me daba cuenta que las notas eran muy buenas. O sea, la mayoría de mis notas eran entre 1 y 2. ¡Guau! Wow. O sea, que, que no, no tan mal, ¿no? Están súper bien. Sí, sí. sí. Y, y no voy a decir que uno tiene que pasar todo el tiempo estudiando, ¿no? Yo también tuve días cuando... Eh, no tenía ganas de estudiar porque, no sé, a veces uno nunca sabe, hay cosas personales en, en su vida o está cansado o está estresado, ¿no? Y igual buscaba la forma de, de, de tratar de hacerlo, ¿no? Solo porque uno tuvo una vez eh, que no tuvo uno, un, 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 buen, un buen grado. Sí. Grado, un, una, buena una buena nota, nota perdón, <risas> una buena nota. Una buena nota no significa que uno no puede arreglar esa nota para la próxima vez, ¿no? Sí. ¿Y
0: cómo bueno, era la relación con tus compañeras,
1: tus compañeros y también con los profes? ¿Eran buena onda? Sí, sí. Eh, yo tengo que decir que eh, tuve la suerte de, de conocer a mucha gente muy, muy linda y, y hacer buenas amistades, que todavía somos a, amigas. Y claro que no siempre es todo perfecto. Había gente en la clase que no se portaba tan bien o que hablaba del uno y del otro, que... A mí no me gustaba porque yo también tengo que decir, tengo... Bueno, cuando estaba siendo el Ausbildung tenía como 25 años, creo, 24, 25 años. Y la mayoría de ellos tenían 18 años, 17 años, 20 años. Y hay un poco de diferencia en edad y ese tipo de cosas no eran para mí. Ese chisme y quién hizo esto y esto y lo otro. Pero la mayoría... De, de los estudiantes eran muy buenos y me sentía bien, bien acogida en la escuela. Y los profesores, yo creo que había un poco de todo, ¿no? <risa> eh, había algunos que eran un poco divertidos y como más. Eh, ¿Loca? Sí, relajados. Más relajados. Habían algunos que eran muy serios y daban mucho trabajo. Y yo tuve una profesora que me dijo, porque. Yo, yo quería hacer el auspilon en dos años y medio, yo no lo quería hacer en tres años. Yo lo quise cortar, el, el auspilon. Y ella me dijo que no lo debería hacer. ¿Por qué? No sé por qué. No sé, me dijo que, que no lo debería hacer, que, que, que no cree que yo lo pueda lograr, ¿no? Porque yo le pregunté a, a, a mis profesores que creían, ¿no? Eh, ¿Es una buena idea o no es una buena idea? Y ella fue la única que me dijo que no, que, que, que no lo debería hacer por el idioma, porque uno tiene que estudiar en avanzado lo que perdió ese medio año, y que no, que, que no creía que, que yo lo podría hacer. ¿Y al final qué hiciste? <risa> eh, sí lo hice, <risa> sí lo hice, eh, <risa> decidí cortar el Ausbildung, eh, y estoy muy feliz que lo hice porque fue medio año nuevo, y a la final tuve, no tuve la mejor nota, terminé con, con un 3 eh, en total, en todo, pero es una nota que pasé, ¿no? Sí, es buena. Sí, sí es buena. Eh, pasé y, y estoy muy feliz que lo hice. Eh, sí. Sí. ¿Fue muy desafiante
0: ese medio año que tuviste que estudiar mucho más como para a, ganar ese tiempo? ¿Te estresaste? Mm,
1: sí, fue fue un poco... O sea, cuando me cambié no lo sentí tanto porque era... Como no había perdido mucho porque yo había estudiado algunas cosas en cuando tuvimos como pausa. Tuvimos como dos semanas de pausa o tres semanas y yo había estudiado un poco. Y no creo que era mucho que, que, que había perdido. Cuando lo sentí fue cuando eh, uno estudia para el examen, al final. Ahí uno tiene que estudiar todo lo que uno aprendió en todos estos años, ¿no? Ahí es, o estudias todo o, o no lo pasas, ¿no? <risa> Entonces ahí fue cuando me di cuenta, ok, hay algunas cosas que tengo que, que, que aprender de nuevo y que tengo que repasar porque nomás las vi en ese momento y dije, ah, sí, lo entiendo y no me di cuenta que lo tenía que volver a ver al final del examen, ¿no? Entonces ahí tuve, ahí fue cuando me di cuenta que tenía que estudiar un poquito más. <ríe> Aprovechemos ahora que tocaste el tema del examen final, ¿cómo fue ese
0: examen? ¿Qué cosas te preguntaron? ¿Quiénes ¿Toman el examen? ¿Son los profes o viene gente de la Cámara de Comercio y de la industria? O sea, en este caso la acá a hacer
1: uh -huh. la prueba. Mm, en el Ausbildung hay dos exámenes. El primer examen que, es, que tiene que ver con Microsoft y Word y Microsoft Excel. Y ese fue en la escuela, pero vinieron gent, eh, gente, profesores de la um, acá a hacer ese examen. Ese fue el primer examen. Y eso es todo lo que era Microsoft Excel y Microsoft Word, que es lo que aprendes en, en la escuela, ¿no? Y el último examen, bueno, la primera parte del último examen, porque el último examen está en dos partes, el escrito y el hablado, la presentación que uno hace al último. En el último examen tienes todo. <ríe> tienes uh, todo lo que es um, política, administración, la relación al cliente, eh, las finanzas y el balance, eh, la coordinación, o sea, te ponen todo en un examen, ¿no? Tienen como todas las, las partes y sí, pero yo creo que si uno estudia y uno por ejemplo guarda todo lo que ha estudiado desde el primer día eh, y, y lo que también tengo que decir, um, uno también puede hacer un curso, un curso para poder prepararse para este examen. Um, si uno hace eso, uno lo puede hacer, ¿no?
0: Qué importante lo que dices de guardar todo desde el primer día, no todo lo que los cuadernos que uno tenga, todo el material que te van entregando porque lo vas a necesitar al final. Uh -huh. No es como en el colegio donde uno terminaba el año y ¡Chao, Chao. con los
1: cuadernos. Sí, 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 sí. Y de ahí lo último que es que es la presentación que uno escribe dos, um, no sé si papeles, ah, rep serían reportes. Reportes, sí, gracias. No? Sí, dos reportes. Eh, dos reportes, uno tiene que escribir y esos uno los tiene que mandar al IJAK y te dan, cuando hayas pasado el, la primera parte del examen, te dan un día donde tú tienes que ir y presentar. Pero ellos no te dicen cuál tienes que presentar hasta que tú vayas a, en, allá y estés al frente de ellos. Entonces, uno mismo se tiene que preparar para las dos presentaciones y poder eh, presentar las dos y poder eh, responder todas las preguntas que, que ellos te den, no importa si es el reporte número uno o el reporte número dos. ¿Y tú eliges cuál? Por
0: ejemplo, tú puedes decir, ah, quiero marketing y finanzas.
1: Correcto, correcto. O sea, el, el Ausbildung tiene diferentes partes, como marketing, uh, finanzas, um, eventos, eh, entonces tú eliges, ok, de estas seis eh, direcciones, estas son mis dos direcciones, entonces tú tienes que coger un tema que vaya con la, con la primera dirección que tú escogiste o con la segunda dirección que tú escogiste.
0: Y ese es la uh -huh. el examen hablado que tú dijiste, entonces ahí tú vas a la hija
1: acá y ellos, ellos deciden cuál de sí, los ellos te dicen, uh, ok, tú diste esto y esto, eh, por favor, preséntanos el número dos. Tú, tú vas ahí y ellos te dicen, comienza. Entonces, tú tienes que comenzar a, a presentar lo que escribiste en, en tu reporte, pero no como leyéndolo, porque uno no lo, no lo puede leer, ¿no? No leyéndolo, pero en tus propias palabras, como explicándoselo a alguien que no sabe nada del tema. Y después de eso, eh, ellos te preguntan diferentes preguntas. Eh, por ejemplo, yo había escogido el formulario de, de alguien que se va de viaje para que le devuelvan su dinero. Eso fue lo que yo escogí. Entonces, ellos te preguntan, eh, y ¿cuánto de dinero hay que uh, sustraer um, cuando alguien tuvo desayuno? ¿No? Entonces yo tengo que decir, bueno, entonces hay que, hay que sustraer eh, 50 centavos, por ejemplo, ¿no? Y son como hay que diferentes reglas que uno tiene que, que chequear. Y eh, te preguntan de las reglas, eh, te preguntan del proceso. Sí, entonces te puede preguntar en sí de todo.
0: Cualquier cosa. Y tienes que como que defender un poco el caso, ¿no? Que elegiste.
1: Sí, Ajá. sí. Uh -huh. Defender un poco sí <risas> fue sí fue no 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 fue tan fácil pero yo creo que por eso es importante escoger temas que tú sabes eh, puedes puedes presentar y puedes responder muy bien no no escoger un tema que tú que, que, que se te hace interesante pero no lo puedes responder tan bien
0: Claro, ahí juega un poco también, el, además de que, de que entiendas de qué se trata el tema, pero también el idioma, ¿no? Como tienes que tener muy bien el vocabulario y saber cómo defenderlo en alemán.
1: Sí, sí. Yo creo que hubo algunas palabras que yo nomás las dije en inglés porque, porque, no, porque uno está nervioso, ¿no? Uno está nervioso y no sabe... A veces a uno se le olvida hasta el nombre de uno mismo. Sí. <risa> <risa> eh, entonces, yo traté de, de no, de, de no como tener un blackout, y si no sabía una palabra, o tratar de explicarla, o la dije en inglés, ¿no? Súper bien, una buena salida, ¿no? Para, uh -huh, uh -huh. Para tratar de tranquilizarse. Yo les dije, perdón, um, mi, mi alemán no es perfecto, y... A veces lo tengo que decir en otro idioma.
0: <risa> bueno, antes de que eh, comenzáramos la entrevista, eh, me habías contado que tú te cambiaste de empresa mientras estabas haciendo la Ausbildung. ¿Puedes
1: contarnos un poco cómo fue? Uh -huh. eh, yo estuve un año en la primera empresa que comencé. Y después de ese año que estuve ahí, yo estaba muy muy feliz en la empresa en sí. Eh, la chica que me ayudaba en el Ausbildung, que era mi Ausbilderin eh, se fue eh, se cambió de empresa y aparte de eso, también la chica que trabajaba con nosotros también se fue de la empresa entonces quedé eh, completa no sola, pero eh, fue difícil para mí saber que dos personas que eran muy importantes en, 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 en mi estudio porque yo también estaba estudiando no era, era mi estudio eh, que las dos se iban y um, la nueva persona que llegó eh, la relación no ar armonió tan bien eh, y hubieron a ver uh, comenzaron a haber algunos problemas y a mí me, me dio un poco de, de preocupación porque yo no sabía qué, qué iba a pasar, ¿no? qué, qué iba a aprender o iba a ser muy estresante para mí eh, seguir con el Ausbildung si yo en sí no me sentía, no me sentía bien más ahí, ¿no? Entonces decidí cambiarme de, de empresa y fue un poco difícil porque después de estar un año ahí, uno ya no está en el Probesite, uno no puede decir me voy y ya. Uno tiene que estar de acuerdo con la compañía, con, con el jefe, de que uno hace un contrato, un contrato de, de anulación, y, eh, por, y también tener otra compañía a donde ir, ¿no? Eso es muy, muy importante. Entonces eh, me puse a buscar, me puse a buscar y gracias a Dios encontré una compañía a la que me podía cambiar, um, pero el proceso de poder hacer ese contrato de anulación no fue tan fácil y tuve que buscar ayuda Ayuda eh, primero en la escuela. En la escuela hay una persona que te aconseja, eh, te aconseja si tienes problemas, si tienes problemas en, en la clase, si tienes problemas con el outbuilding, en la compañía. Y eso fue, eso me ayudó mucho porque eh, ella me, la persona que me ayudó, eh, me dio mucha información, ¿qué necesito hacer? Yo no podía coger y decidir y decir me voy y ya. Yo necesitaba ese contrato. Y si yo no tenía ese contrato, yo no podía irme, ¿no? Y ella me aconsejó ir al IJACA, que también fue muy, muy bueno. Eh, yo fui al IJACA y les conté mi situación. Y ellos um, eh, hablaron con la compañía. Y ahí fue cuando pudimos, todos llegaron a acuerdo y pude tener ese contrato de anulación, para poder cambiarme de, de, de compañía.
0: ¿Tú tuviste que hablar con tu jefe o fue la hija acá que fue como intermediaria finalmente para poder hablar con tu jefe? Mm,
1: yo hablé con mi jefe. Eh, y y, no, y alguna, otra cosa que tengo que decir, yo no solo decidí irme, yo hablé con mi jefe muchas veces antes, um, antes de irme, explicándole mi situación. Um, pero no, no había un, una solución, ¿no? Y por eso fue que decidirme ¿no? Y um, yo tuve suerte que justo el día que yo fui al IJK, mi jefe había llamado al IJK. Entonces, eh, mi jefe habló con el IJK. En sí, no sé qué, qué hablaron, pero eh, yo creo que eso fue lo que ayudó a poder hacer ese esa anulación.
0: ¿Y cómo fue el proceso de la, bueno, de la anulación? Primero tú dijiste que tú tenías la compañía, la otra compañía antes de, de renunciar y hacer todo el proceso,
1: ¿cierto? Uh -huh. Sí, sí. Eh, el, le, eso fue, yo los, yo los conocí porque yo ya tenía problemas en la compañía, entonces eh, estaba preguntándole a conocidos si conocen a alguien que que sabe en dónde hacer un Ausbildung, que está buscando a alguien. Entonces, eh, eso fue también eh, porque yo ya conocía a alguien, tuve esa suerte de que justo alguien conocía a alguien que necesitaba a alguien que, estaba haciendo, que quería hacer un Ausbildung, also, eso fue, fue suerte. Y, y por eso yo ya, yo ya había encontrado esa plaza, no, no fue un proceso como al comienzo. Ese contrato de
0: anulación, ¿cómo se llama en alemán?
1: Ese se llama Aufhebungsvertrag.
0: Ese contrato de anulación, ¿tú lo tuviste que redactar o fue la hija K que lo redactó y tuvo que poner como de alguna forma los motivos para que tú estabas llegando? Porque al final es como un acuerdo, ¿no? Que llegas
1: con tu empleador. Uh -huh. eh, ese contrato lo hizo el empleador y eso es eh, un contrato de anulación eh, yo creo que es, es atípico, o sea, yo creo que ese contrato de anulación también se puede hacer cuando, digamos, eh, mi, mi tiempo de, cuando yo me quiero ir de un trabajo, mi tiempo es tres meses, pero yo y el, el que me da el trabajo decidimos nomás hacer un mes, por ejemplo. También se puede hacer ese contrato de anulación. Entonces uno no tiene que escribir por qué lo hace, uno nomás escribe que lo va a anular, ¿no? Sí, eso quizás es importante recalcar lo de que en todos los housebuildings
0: está el tiempo de prueba, no el site que pueden ser de cuatro a seis meses, y en ese tiempo una uh -huh. puede solo renunciar, escribir una carta muy simple, no se escribe una carta Correcto. simple y se envía, pero pasado ese tiempo de prueba, ya si una quiere renunciar, tiene que hacer este contrato de anulación que sea aceptado por
1: ambas y firmado por ambas partes, ¿cierto? Uh -huh. Sí, porque si no, uno no se puede ir de la compañía. Y también yo creo que es muy importante, uh, eso es lo que me dijeron a mí, o sea, no sé si eso sigue siendo ahorita igual. Si yo, si yo, uh, kundigen, renuncio. Si yo renuncio sin tener ese contrato, yo puedo renunciar, pero yo ya no puedo seguir con el Ausbildung. ¿En otro lado? No, ni en otro lado, ni en nada. O sea, ah. no puedo seguir.
0: No, uh -huh. ah,
1: no, o sea, se, todo lo que hice lo perdí. O
0: sea, se puede siempre renunciar, pero hay que tener en cuenta que hay que hacer este contrato de anulación y tener ese, ese papel. Sí, sí. ¿Qué pasa si una persona renuncia y no tiene la, la empresa para cambiarse? ¿Puede acudir a la hija acá para que ellos ayuden a buscar una nueva
1: compañía? Mm, de eso no estoy seguro pero yo creo que el mejor para eso sería el um, Agentur for Arbeit, la agencia para trabajo. Son mejores para eso, porque ellos son la agencia y ellos te pueden contactar con diferentes, con diferentes compañías. Pero yo creo que también uno mismo puede ir a, 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 a la que te consulta en la escuela y informarle de la situación. Y ella puede ser que conozca también alguna otra empresa que te pueda decir, mira, esta empresa eh, está buscando a gente porque alguien se acaba de ir, puedes tratar si te cogen.
0: Y en el caso de la escuela, porque ¿qué pasa ahí? Si yo renuncio a mi, a mi empleador, a mi trabajo, ¿tengo que cambiarme también de escuela o no?
1: Eh, a veces sí, a veces no. Porque eso depende de dónde está tu compañía. Por ejemplo... La compañía que yo tenía al comienzo estaba en otro lado a la nueva compañía que yo iba a ir. Entonces yo en sí tenía que cambiarme de escuela. Pero si la compañía a la que tú te vas a cambiar está en la misma ciudad o en el mismo... Eh, como cerca de, de donde, donde está tu escuela, tú puedes quedarte en la misma escuela. Pero si no, uno tiene que cambiarse. O lo que uno puede hacer es hablar, bueno, mandar un, un formulario a las dos escuelas y tú tienes que explicar por qué te quieres quedar en la escuela que estás eh, y ellos tienen que aprobar ese formulario que tú has dado para que para tú quedarte. Y yo creo que eso también es muy importante, hablarlo con, con, con la que te consulta en la escuela porque ella te va a decir cuáles son um, las razones importantes para tú quedarte en esta escuela. Por ejemplo, um, ya estás adaptado a la escuela o pronto vienen los exámenes y un cambio no es tan bueno, eh, sería muy estresante. Entonces, yo creo que es muy importante que la gente sepa que hay mucha, mucha gente que te ayuda. Elija acá eh, gente que te consulta en la escuela hay gente donde tú puedes ir y te ayudan mucho con estos problemas o con estos trámites que uno tiene que hacer.
0: ¿En tu caso te quedaste en la misma escuela o tuviste que cambiarte?
1: Yo me quedé en la misma escuela. Gracias a Dios aprobaron, aprobaron mi, mi formulario mi, y me pude quedar en la misma escuela, sí.
0: Terminaste la nueva compañía que encontraste y seguiste en la misma escuela.
1: Correcto, correcto. Y lo bueno es que yo terminé justo a fines de año... Entonces comencé un año nuevo en una nueva compañía y, y sí, y, y pude eh, cortar el Ausbildung, eh, aprendí algo totalmente diferente porque en la compañía nueva que estoy estaba haciendo algo diferente. Um, yo tengo más que ver con merchandising, entonces es algo muy diferente a lo que estaba haciendo antes. sí ¿Y sigues todavía trabajando
0: en la misma compañía?
1: Sí. Eh, después del Ausbildung, um, me, me ellos querían que yo me quede en la compañía y ya llevo dos años trabajando normal, o sea, sin hacer el después del Ausbildung en la compañía.
0: ¿Qué fue lo que más te gustó durante el Ausbildung?
1: Yo creo que lo que más me gustó fue que uno aprende tantas cosas. Uno tiene la oportunidad de ver qué es lo que me gusta, me gusta el marketing, eh, me gusta más la administración, eh, me gusta más hablar con los clientes o, o las finanzas. Yo tenía muchas amigas que les encantaba todo lo que era financia y balance, ¿no? También lo que uno puede hacer es coordinación. Eh, creo que es, es, es ese, ese mix de un poco de todo y saber que si en esta compañía eh, no me gusta lo que es financias, puedo ir a otra compañía y aprender y, y, y hacer marketing o puedo ir a otra compañía y hacer administración y eso es lo, lo que me gustó y también eh, aprendí mucho, mucho um, de mí misma aprendí muchas cosas de, de Alemania, um, pude aprender muchas cosas de este trabajo, de este Ausbildung y, y también conocí a mucha gente que, que todavía sigo teniendo amistades. Yo creo que también crecí como persona, ¿no? Y, y fue, fue, fue muy, muy, muy bueno, me, me gustó y estoy muy feliz que pude, o, o que decidí hacer un Ausbildung. Y ahora um, cualquier cosa, tengo mis estudios, ¿no? Tengo mis estudios y... Y puedo eh, trabajar en una compañía y en un trabajo que, que me gusta mucho, sí.
0: Dentro de esos aprendizajes que dices que, que tuviste durante tu Ausbildung, ¿qué cosas sientes que, que has cambiado en, en ti, en tu forma de ser? Quizás lo hablábamos un poquito al principio, ¿no? De cómo es la Carla en alemán. Pero, ¿qué otras cosas profundas tú sientes que han cambiado desde que llegaste acá a Alemania?
1: Mm, yo creo que, como dije, a, aprendí mucho mucho, eh, o sea, mi aprendizaje se, se extendió, ¿no? O sea, a mí antes no me gustaba mucho lo que era marketing, o sea, no, no me venía ni, ni a la mente. Y ahora creo que es un tema muy interesante. O, um, también creo que habían cosas como política que no me gustaba, pero también es un tema más que aprendí, es un tema más que cuando alguien está hablando de ese tema, yo puedo decir mi opinión y yo puedo, y yo puedo expresarme. Y yo creo que eh, uno aprende mucho de cosas de, del día a día. También eh, había mucha gente muy, muy joven y aprendí como el idioma de los jóvenes, ¿no? Eh, ¿Qué palabras utilizan <risas> ellos? Y eso también fue muy muy importante, aprender un, un poco de, de la cultura y aprender... Eh, qué es el Ausbildung, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué
0: cosas son las que no te gustaron? O si pudiéramos hacerle alguna sugerencia <risa> quizás a la empresa <risa> o a la escuela o a la acá, ¿qué te gustaría eh, sugerir para que pudiera mejorar quizás la experiencia para otras personas que están haciendo una
1: Ausbildung? Yo creo que, um, por ejemplo, hay algunos profesores que que no te, como, como, no te push, ¿no? No te dan ese empuje, no te dan ese empuje para, para seguir con el Ausbildung, porque yo creo que hay hubo mucha gente que, que, que no siguió con el Ausbildung. Yo creo que comenzamos como con 30 personas y en la final solo terminaron 20, ¿no? Y, y yo creo que eso es un poco triste porque yo creo que hay mucha gente que lo quiere hacer pero no te empujan, ¿no? Y, y si uno no tiene ese empuje, cuando, cuando mmm, no sé, eh, no sé si hay gente que, que tenía problemas en casa o, o no tenía ganas, no sé, pero digamos si uno tiene problemas en casa y no tiene ese apoyo de, de los profesores, ¿no? O, o de la compañía. Eh, es un poco difícil seguir. Entonces yo creo que es, es muy bueno por eso tratar uno mismo de, de buscar quién te puede ayudar para tener ese empuje que a veces hace falta, ¿no?
0: Y en cuanto, a no hablamos de este tema, de, de cuánto a los sueldos, eh, ¿cuál es como el promedio más o menos de cuando estás haciendo una outbuilding a después cuando sales? ¿Cambia mucho el salario?
1: Eh, cambia un, un poco, sí. Eh, al comienzo, en el outbuilding uno comienza como entre 600 um, hasta 1.000, porque cada año va, va subiendo. Un, sube, por ejemplo, cada eh, 100 euros. Uno comienza con uh, 650, el siguiente año uno tiene 750 y al último año uno tiene 900, por ejemplo. ¿no? O sea, va subiendo cada año. Y de ahí después del Ausbildung, yo también creo que va uno como entre 2,000, 2,800. Pero eso también depende de la compañía. ¿no? Hay, uh, yo conozco gente que nomás eh, les, les, les pagan 2.000, 2.100, pero yo conozco gente que trabaja en compañías muy grandes y les dan 2.700, 2.800, o sea, eso depende de la compañía, qué tan grande es tu compañía y qué vas a hacer en la compañía. Y en
0: cuanto a las eh, perspectivas laborales, que tú lo decías eh, en un momento de que uno puede especializarse o en marketing o en finanzas, etc. ¿Dónde puede trabajar una persona que eh, hace esta Ausbildung? ¿Solamente en empresas ¿O, no sé, como, o en oficinas? ¿O puede trabajar a lo mejor en una um, agencia de marketing, por ejemplo, o en una empresa de tecnología?
1: Sí, sí. Yo creo que lo bueno del Ausbildung es que uno puede escoger en, 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 en qué tipo de empresa quiere trabajar. Que Quiero trabajar eh, con todo lo que tiene que, que ser person, eh, personal. O Por ejemplo, también una agencia uh, de, de personal. O quiero ir a una empresa que solo hace marketing. O, por ejemplo, donde yo trabajo, una compañía que solo hace merchandising. Entonces, uno tiene la oportunidad de, de escoger qué quiero hacer. También uno puede ir a una compañía y trabajar como secretaria, secretaria del jefe o secretaria uh, de, de proyecto. O puedo ir a una compañía y trabajar como Buchhalterin, uh, que es las finanzas. O sea, tengo tantas oportunidades de, de ver qué me gusta, qué no me gusta, en qué, qué, en qué quiero trabajar.
0: ¿Y hay posibilidades dentro de tu, de tu profesión de hacer formaciones continuas que son estas Weiterbildung?
1: Sí, sí, sí. Y, y sería el Weiterbildung, el que conozco, eh, porque tampoco no, no he buscado tanta información eso, sería el BBL, que es Betriebswirtschaft, y eso tiene que ver uh, mucho con, con finanzas y, y balance y... Eso sería un tipo de weiterbildung. Um, también eh, otro que conozco sería el fremdsprache Y ese sería eh, secretaria con diferentes idiomas, ¿no? Por ejemplo, sí.
0: O sea que hay, hay posibilidades después, si uno quiere trabajar en distintos lugares y también de seguir aprendiendo.
1: Uh -huh, correcto, correcto. Y yo creo que también ah, lo bueno de que en Alemania hay muchas empresas que, que si tú dices... Eh, Estoy interesada en, en marketing y me gustaría hacer un vital building. Ellos también te apoyan en eso. No todas las empresas, pero hay muchas empresas que sí lo hacen porque también es bueno para ellos tener alguien que quiere aprender diferentes cosas y que te puede ayudar eh, en otros eh, proyectos o, o en otros lugares de tu compañía, ¿no? O, por ejemplo, yo comienzo como secretaria, pero quiero ahora trabajar en marketing. Entonces... Es, también es buena forma de, de cambiar de puesto, ¿no?
0: Y bueno, para ir terminando eh, la entrevista, Carla, si pudieras, en base a tu experiencia, compartir algún consejo con las personas que nos están escuchando, quizás acá en Alemania o fuera también de Alemania, ¿qué les dirías?
1: Eh, yo les diría que busquen siempre la, la, la ayuda, porque en este país hay mucha gente que te ayuda, eh, muchas compañías como el IHACA o la escuela mismo, eh, buscar siempre esa ayuda y, y buscar la forma de, de ser, de, de buscar un outspiel donde uno se siente cómoda, donde uno se siente feliz y donde uno esté segura que va a aprender. Yo creo que también eh, tomar los cursos, tomar los cursos antes de los exámenes, eso ayuda mucho porque uno va practicando los exámenes, uno practica la presentación, y eso te va a ayudar mucho para no estar tan nerviosa eh, y para poder hacer un buen examen. Y estudiar mucho, mucho, mucho y guardar dar todo, guardar todo lo que uno ha hecho.
0: Súper, súper buen consejo para que no se le olvide, sí, de no botar la, los cuadernos. sí. Bueno, Carla, coméntanos un poco sobre este programa que tú conoces que ayuda a mujeres que son madres y que tienen la intención de hacer una Ausbildung. ¿Cómo funciona?
1: Uh -huh. eh, hay un, hay un, una asociación que ayuda a, a las madres que están interesadas en hacer un Ausbildung y esta asociación eh, te ayuda a buscar una plaza en una compañía. Y también te ayuda en todo tu, tu proceso del la ausbildung. Esa compañía eh, eh, es como una asociación que quiere apoyar a las madres a, a, a poder seguir eh, su, 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 su ausbildung, ¿no? A poder seguir este, este proceso y, y poder eh, salir adelante como madre, ¿no? Y eh, se llama Verein zur beruflichen Forderung von Frauen, y lo bueno de ese, esa asociación es que aunque tú no encuentres una plaza en, en, una, en una compañía, tú puedes seguir con tu Ausbildung y vas aprendiendo en, en la asociación de ellos. Ah, es como una escuela
0: donde tú vas como a hacer las clases teóricas allá.
1: Eh, no, ellos te, te ayudan en lo práctico, pero también te ayudan en lo que es todo lo que eh, aprendes en la escuela. Entonces es un apoyo, es un apoyo para... Para, para, para tu Ausbildung, todo lo que... A, a encontrar una compañía y aunque no encuentres una compañía, te ayudan en, en, en la parte que, que en, en lo que aprenderías en una compañía, ¿no? Porque ellos también tienen eh, formas de, de enseñarles porque también tienen eh, como procesos, procesos eh, que uno necesita en este Ausbildung. Entonces uno... Es una muy buena opción para, para madres que, que no saben qué tengo que, hacer, qué tengo que hacer para comenzar un Ausbildung, cómo encuentro una compañía, y así ellos te ayudan en, en este proceso. ¿Y esta asociación
0: está en toda Alemania o solamente en algunos estados?
1: Mm, están en diferentes partes de Alemania. Eh, yo estaba uh, hablando con, con una chica que, que me había escrito y también le había contado de, de esta asociación y ella también encontró en, en el estado que ya estaba la misma asociación, o sea está en diferentes estados
0: Eso es muy bueno, entonces vamos a dejar también el link en las notas del episodio para que quienes nos escuchan y tienen ganas de hacer esta building sepan que eh, no hay límites Correcto,
1: correcto, muy bien
0: Carla, si hay alguna persona que quiere más información y quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede
1: encontrarte? Eh, me pueden encontrar en Facebook eh, como Carla Vega, podemos poner el link. O también en Instagram um, me pueden contactar y, y muy feliz de, de poderles darle un poquito más de información o poderles eh, responder cualquier pregunta que tengan. Si toda
0: esa información vamos a dejarla, como siempre, en las notas del episodio para que ahí puedan contactarte de forma, de forma directa si es que hay alguna persona que tiene interés también en seguir esta Ausbildung. Bueno, quisiera, Carla, de nuevo darte las gracias por, por tu tiempo, por compartir toda tu experiencia y toda información tan valiosa que pueden haber personas que están en la misma situación que estuviste tú y a veces no, no ver la salida, pero con, con todos los consejos que diste, yo creo que aquí hay información súper, súper valiosa, así que gracias de nuevo.
1: No, muchas, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por contactarme y, y muy feliz de, de hacer algo diferente y poner la oportunidad. Poder tener la oportunidad de, de ayudar a otra gente también. Muchas gracias. Te deseo un buen fin de semana y estamos en contacto. Muchas gracias,
0: igualmente. Chao. Chao. Si te gusta nuestro contenido y crees que a alguien le puede ser útil, porfa, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram, somos Azubis, y enviarnos sugerencias y comentarios a través de un DM. Si quieres más información, Puedes entrar al sitio web somosasubis.de, donde encontrarás una sección de preguntas frecuentes. Ahí respondemos todas las dudas más recurrentes con respecto a las Ausbildungs en Alemania. Muchas gracias por escuchar y que tengas un lindo día.